0: הרב קוק מסביר ששם הגזירה הייתה כפולה להרוג ולהשמיד הוא מסביר שלהרוג זה הריגה גופנית ולהשמיד זה שמד רוחני שניסו להשפיע על היהודים בשושן זה גזירה כפולה לא רק להרוג אותם פיזית, מה שהיה לכלל העם, גם רוחנית. וכנגד זה, ההתמקדות בשושן היא כפולה, היא גם רוחנית וגם רוחנית. זה נקרא להרוג ולהשמיד שמד רוחני. טוב, כתוב בחז"ל ששלושים יום קודם החג, משה רבנו ללמוד את עם ישראל ללכות את החג. אז רציתי להתחיל איתכם קצת עד ענייני פסח, לא בשביל להלחיץ אתכם בניקיונות, אלא בשביל קצת ללמוד על פסח, כי הזמן קצר זה... רציתי בלי נדר אולי להתמקד במה שנספיק ללמוד בהגדה של פסח ודרך זה להבין בכלל את עניינו של החג אבל כהקדמה לזה רציתי לשאול קצת ולהתבונן מה זה העניין הזה של מצוות והגדת לבנך וליל הסדר ולמה יציאת מצרים כל כך חשוב לספר עליה, ולמה הרבה מצוות הן זכר יציאת מצרים. ואני אקריא לכם מכאן מהגמרא בברכות משנה, שמופיעה גם בהגדה של פסח. אני אקריא לכם, אתם ודאי מכירות את זה. אבל יש פה תוספת בגמרא שאין בהגדה של פסח. אני קורא פה מהמשנה, זה סוף פרק ראשון של ברכות. מזכירי ני מצרים בלילות. מה הכוונה? זה בכלל כדאי לדעת את המושג הזה.
1: <coughs>
0: מה זה מזכירים מצרים בעלילות? בעצם יציאת מצרים מוזכרת בפרשת ציצית שבקריאת שמע. אולי תנו לי איזה סידור ואני אקרא לכם, שיהיו דברים ברורים, לפעמים מדברים על מושגים ולא בעצם יודעים עד הסוף על מה מדברים. מה זה קריאת שמע? קריאת שמע מורכבת משלוש פרשיות שמע, ויהיה עם שמוע ולאחר מכן יש לנו את פרשת ציצית ולפני זה פסוק למען ירבו ימיכם וימי בניכם ולאחרי זה ואומר השם על משה אלמור דבר אבני ישראל ומתי הלב עשו להם ציצית נכון? קריאת שמע של היום שאומרים לקרוא קריאת שמע בעצם יש בה שמע ויהיה עם שמות פרשת ציצית עכשיו בסוף פרשת ציצית אז כאילו בית יתיעת מצרים למען תזכירו ועשיתם את כל מצוותי והייתם קדושים לאלוקיכם אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם אלוקים, אני השם אלוקיכם אמת, נכון? זה נקרא להזכיר יציאת מצרים בקריאת שמע, הכוונה היא בפרשת ציצית שבקריאת שמע. אלא שלכאורה את פרשת ציצית שבקריאת שמע צריך לקרוא רק בקריאת של שחרית ולא בקריאת של ערבית. למה? אמנם כתוב בשוכבך ובקומך, ושיש קראת שמע גם של הבוקר וגם של הערב, אבל ערב זה לאו זמן ציצי. כתובו ראיתם אותו וזכרתם, ורואים ביום ולא בלילה. מכאן לומדת הגמרא שלילה עקרונית, לאו זמן ציצי. אז לכאורה לפי זה, גם להזכיר את פרשת ציצי, זה רק ביום ולא בלילה. ומכיוון שיציאת מצרים כתובה בתוך פרשת ציצית, אז אם לא נזכיר את פרשת ציצית בלילה, גם לא נזכיר את יציאת מצרים. על זה אומרת המשנה, כן, מזכירים יציאת מצרים בלילות, גם בלילה צריך לקרוא פרשת ציצית כדי להזכיר בה את יציאת מצרים. בסדר עד כאן? עכשיו, אמר רבי נזר בן הרי אני כהן שבעים שנה, ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות. לא זכיתי למצוא את המקור בתורה שמלמד שאכן צריך לקרוא קריאת שמע ולהזכיר יציאת מצרים גם בלילה. עד שדרשה בן זומא, חכם שככה הוא נקרד, שנאמר, בפסוק נאמר, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך, מה זה הריבוי של כל? ימי חייך הימים, כל ימי חייך הלילות. מכאן הוא למד שזה בא לרבות שגם הלילות נזכיר את פרשת ציצית, אף על פי שזה לא זמנה, ונזכיר את יציאת מצרים. וחכמים אומרים לו, המילה כל בא לרבות משהו אחר. ימי חייך העולם הזה, שצריך להזכיר עכשיו בדורות שלנו את יציאת מצרים, כל להביא לימו המשיח. הכוונה היא כל ימי חייך תזכיר, אפילו בימות המשיח, שזה כבר תהיה גאולה אחרונה, גם ימשיכו להזכיר את הגאולה הראשונה, את יציאת מצרים. אז המילה כל, לפי בן זומה, באה לרבות את הלילות, ולפי חכמים, את הזכרת יציאת מצרים בימות המשיח. עד כאן בסדר? זה ברור. על זה אומרת הגמרא, טניה, הדיון ממשיך, מה שלא מופיע במשנה, מופיע בברייתא, ברייתא זה עוד מקורות ששם מוזכרים התנאים. נתניה אמר להם בזומר לחכמים, וכי אם מזכירים יציאת מצרים למות המשיח? איך אתם אומרים שהמילה כל באה לרבות את אמות המשיח? הרי במות המשיח, תכף אני אראה לכם מפסוק שלא יזכיר עוד את יציאת מצרים. דברו רק על הגאולה האחרונה, שנאמר, ולא כבר נאמר, זה פסוק בירמיהו. הנה ימים באים נאום השם, ולא יאמרו עוד חי השם אשר אלעד בני ישראל מארץ מצרים. כי אם חי השם אשר אליו, אשר הביא את זרע בית ישראל מארץ צפונה, ומכל הארצות אשר ידחתים שם, אז לא יאמרו, הפסוק אומר מפורש, לכאורה, <coughs> ולא יזכירו ולא ידברו על יציאת מצרים. כי אם ידברו על היציאה האחרונה, שזה תהיה הגאולה הכי שלמה והכי טובה, אמרו לו, אז מה לו חכמים, לא שתעקר יציאת מצרים ממקומה. אלא שתהא שעבוד מלכויות עיקר, ויציאת מצרים טפל לו. כלומר, הפסוק לא התכוון להגיד שלא יזכירו יותר יציאת מצרים. תמיד ימשיכו להזכיר את יציאת מצרים, רק שהעיקר מה שידברו זה על היציאה מהשעבוד האחרון, אבל גם ימשיכו בתור דבר טפל להזכיר את יציאת מצרים. לכן זה כן נכון מה שאנחנו מסבירים שהמילה כל ימי חייך באה לרבות שגם בימות המשיח יזכיר את יציאת מצרים, אומנם לא כדבר עיקרי, אלא כדבר תפל, אבל ימשיכו להזכיר. עד, <עד> כאן בסדר? אז <עד> זה הדיון בין החכם הזה, שקוראים לו בן זרוע, לבין חכמים. עכשיו אני מנסה להבין את דעת חכמים. מדוע באמת לפי דעתם, גם בימות המשיח ימשיכו להזכיר את יציאת מצרים. אבל מצרים זה דבר שהיה ונגמר, עכשיו יש משהו חדש. כבר אחרי ציית מצרים גלינו שוב גלות בבל וחזרנו, וגלינו שוב גלות ארוכה. ואנחנו חוזרים, וכשתהיה הגאולה השלמה ידברו על התהליך האחרון, מדוע חשוב להמשיך לדבר גם על התהליך הראשון לציית מצרים. נכון? למה זה כל כך חשוב להם? אולי יציאת מצרים מתכוונת, אני לא יודע. הר סיני זה הופעת אמונת השם, זה התורה והרוחניות, ואולי יציאת מצרים זה לידת האומה, או יציאת האומה ממצרים, לא יודע לאיזה שני סדות מתכוונת, אבל אולי זה יציאת מצרים והר סיני. טוב, אז אם כן, אני חוזר ושואל, למה כל כך חשוב להזכיר את יציאת מצרים? עכשיו אני חוזר לשאלה הקודמת ששאלתי, הרבה מצוות בתורה עם זכר יציאת מצרים. ומדוע באמת בליל הסדר יש מצוות, "והגדתה לבנך", וחייבים לספר על יציאת מצרים, הכל, ואפילו מי שאין לו למי לספר, חכמים מספרים זה לזה, אדם מספר לעצמו. למה צריך להמשיך לספר את זה על יצריים? זה נגמר, בוא נספר על הדברים הניסים שהיו לאחר מכן, נו. ה' אלוהים עוד כל מיני דברו. אז כדי לנסות להסביר, חשבתי פעם על משל, בסדר? משל מציאותי, אבל מעניין אחר, שאני חושב יכול ללמד גם על הנושא הזה, וזה אני חושב יכול להסביר דבר מהותי. זה נראה לי חשוב כפתיחה פה, וכל ההסתכלות שאחרי זה בלי נהדר אולי נוכל לרדת לפרטים גם אם נספיק בהגדה של פסח. לכן נוהגים היום הרבה אנשים שבלידת בת עושים קידוש, זבד הבת, בריתה, לא יודע, כל אחד נותן איזה שם אחר, אבל להודות להשם, נכון? אנחנו... על לידת הבת. עכשיו, אפשר להודות במסיבה הזאת, בקידוש הזה, במה שעושים, אפשר להודות על שני עניינים שונים זה מזה. עניין אחד, אתם יודעים, הרי תהליך הלידה זה תהליך מורכב, מסובך, מסוכן, גם לאימא, גם לתינוק, לתינוקת, וברוך השם, היולדת, אנחנו נוהגים, מברך את חרי אחרי לידה. ברוך השם זה דבר טוב, אבל זה עובר דרך סיכון, ולכן מי שהיה בסכנה ויצא מברך הגומר, אז אנחנו נוהגים שהיולדת מברכת הגומר, נכון? נו, אז אפשר להודות להשם שהתהליך הזה עבר בשלום. היינו במצב סכנה, בעיקר היולדת והתינוקת, ברוך השם, יצאנו בשלום, כולם בריאים, שלמים ושמחים, נכון? זה עוד היה אחת. ככה כרגיל, עם ה... אני יודע מה הבעל, האבא הזה, דורש בקידוש, במסיבה, אז הוא ודאי יזכיר את הדבר הזה. לפעמים באמת יש גם סיבוכים מיוחדים בלידה. וברוך השם, כשזוכים ויוצאים מזה בשלום, נו, אז ודאי יש להודות עוד יותר מאשר שם בני אדם, אבל... גם uh, בכל לידה רגילה, גם כשהכול חלק, זה מצב מסוכן ומיוחד, וצריך uh, uh, להודות להשם, כשעוברים אותו בשלום. טוב, אז זה אם כן הודעה אחת, אבל יש הודעה שנייה שנצרכת, ולרוב מזכירים אותה, אולי זאת ההודעה המרכזית, אני מודה להשם, ש... הופיעה נשמה חדשה בעולם, זכינו שהנשמה הזאתי הופיעה במשפחתנו, הופיעה בביתנו, ואני מודה להשם על המתנה הטובה הזאתי שניתנה לנו בלי קשר לתהליך שעברנו, המסוכן, בין אם התהליך היה מסוכן או לא היה מסוכן. עכשיו, הופיעה פה פנינה בעולם, נשמה חדשה, קדושה, הופיעה בעולם, צריך להודות להשם על המתנה הטובה, נכון? זה נושא אחר, לא? מסכימות שזה נושא אחר או לא? הרבה <מח> פעמים מדבקים והכל נדבק בבת אחת, לא? אבל במחשבתית אני מחלק בין שני הדברים. ואני גם אגיד לכם אולי מה החילוק הפשוט. כשעוסקים בכל התהליך המסוכן שהיה בחדר לידה או בתהליך הלידה, בעצם מודים על העבר בעיקר, נכון? היה, יצאנו מזה בשלום. אתם יודעים, יש אומרים שהגמרא מספרת שנכנסו חכמים לסעודת ישוע הבן. מה זה ישוע הבן? שהבן נושה מבטן אמו. אז יש אומרים שהכוונה היא לשלום זכר שעושים מלפני הברית, ויש אומרים שהכוונה היא לסעודת פדיון הבן. ואחר כך היא אומר, ישוע הבן, זה גמרא במסכת בבא סעודה על זה שהילד נושה מבטן אמו. בסדר? אז זה ההודעה הראשונה. על המצב הזה שעברנו. אז זאתי, אני קורא לזה הודאה על העבר. ברוך השם, היה ויצאנו מזה בשלום. ההודאה השנייה, על הנשמה החדשה שהופיעה בעולם, זה בעצם בעיקרה הודאה על העתיד. הנשמה הזאתי רק עכשיו הופיעה בעולם, היא רק בשלביה הראשונים, נכון? אנחנו רוצים שהיא תגדל ותתפתח בעזרת השם ותצא. מן הכוח אל הפועל, ותעלם מעלה מעלה, ותביא הרבה הרבה טוב וקידוש השם לעולם, נכון? הרי עם כל ההודאה על המצב המסוכן שהיינו בו ויצאנו ממנו, על ההודאה על העבר, אף אחד לא רוצה להיתקע לנצח בחדר לידה, נכון? רוצים <laughs> לעבור את זה, לגמור את זה מה שיותר מהר ובשלום ובטוב, לא? אז זה לא, אבל על זה שהופיע נשמה חדשה בעולם, אנחנו בעזרת השם רוצים שזה יהיה לנטר נצחים, לא? שהנשמה תגדל ותמשיך ותתפתח, לא זה העתיד, נכון? עכשיו אני שואל, אחרי הדוגמה המציאותית הזאת שהיא נכונה מצד עצמה, אבל אני מעתיק את זה עכשיו לנמשל מבחינתי, זה יציאת מצרים. למה? כי יציאת מצרים... הפסוק אומר, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה, הרב קורא ליציאת מצרים, לידת האומה, ילדות האומה, נערות האומה. עכשיו פרוזי, הא, הנה עם בני ישראל, עד עכשיו לא היה עם, היה שלושה אבות, ארבעה אמהות, היה 12 שבטים, 70 נפש, עכשיו התפתחו, פרעו וישרצו וכולי, ושישים וש, ריבו, הנה עם לישראל, הנה יש פה עם, יש פה ישות לאומית, נכון? והעם הזה עכשיו יוצא ממצרים, וכל הניסים והנפלות יקראתי עם סוף, זה שיש אומה ישראלית, והתורה שניתנת בהר סיני, אומר המערל, זה בגלל שיש עם. אבותינו הקדושים לא קיבלו תורה, כי תורה נותנים רק לעם, אז כל המציאות עכשיו היא השתנתה. יש פה לידה, לידת עם, נולד בעולם, עם חדש. בסדר? לידה חדשה בעולם מופיעה, לידת עם. משהו חדש מתחיל, לא ככה אומרים? לא. עם ישראל נולד. בסדר? עכשיו, הלידה הזאתי, אפשר לתאר בה שני עניינים בדיוק כפי שעסקתי עכשיו בתינוקת הפרטית הזאתי. אתה יכול לתאר ולהודות מה קרה בחדר הלידה, קראו לזה ארץ מצרים. נכון? יש משל בחז"ל שיציאת מצרים זה כרועה שמכניס ידו למעי האם ומוציא את הוולד מתוך מעי האם היינו בלויים, משועבדים בתוך מצרים, בתוך ארץ מצרים. נכון שהיו גוי מצוין, מצוינים שם, קדו אגדה של פסח המיוחדים, שלא שינו את שמם ולשונם וגרו בארץ גושם, אבל היינו עבדים לעבדים, בלויים בתוך מצרים, לא עם חופשי ועצמאי, נכון? כבר נולדו שישים ריבו וכן הלאה, אבל עוד לא יצאנו לחירות. ועוד ישותנו הלאומית לא הופיעה ונולדה בעולם. אז כור ההיתוך שלנו, נכון? כמו שכתוב בתורה, כור מצרים, זה כור ההיתוך שלנו, זה ארץ מצרים, שמה היה עינוי ושעבוד, ויראו לנו המצרים, וינונו, ויתנו עלינו עבודה קשה, נכון? וכל מה שיש בפסוקים, ומתואר בהרחבה בגדה של פשח, נכון? כל זה תיאורים של חדר הלידה, נכון? מה קרה שמה? איזה איסורים? איזה חבלי לידה? איזה כאבים? איזה חבלים וצירים היו שם בארץ מצרים? אז אם עני מדבר על זה שברוך השם זה נגמר ונחלצנו משם בשלום על ידי עשרת המכות ועל ידי מכת בכורות ועל ידי קריעת ים סוף והמצרים טובעו בים וקבלו עונשם ואנחנו יצאנו מארץ מצרים למדבר בשלום מחדר הלידה הזה, ועכשיו הקדוש ברוך הוא קלקל אותנו והחייר אותנו במדבר 40 שנה. כל זה לכאורה בעצם תיאור של העבר, נכון? לא רצינו להישאר לנצח בארץ מצרים, זעקנו להשם, התפללנו שיחלץ אותנו משם, נכון? אמנם שם זה כור ההיתוך שלנו ושמה נולדנו, <laughs> אבל זה לא היה סימפטי שמה. וערד להצילו מיד מצרים, והקדוש ברוך הוא הוציא אותנו משם בשלום, פחות או יותר, מי שיצא, נכון? טוב, אז כל זה, אם אני מבין שזה המושג של יציאת מצרים, שיצאנו, נחלצנו, משעבוד מצרים, אז באמת זה ההודעה על העבר, נכון? אבל אז, חוזרת השאלה ששאלתי, אבל זה נגמר. ואם כך, למה לפי דעת חכמים, צריך להמשיך להזכיר יציאת מצרים גם לימוד המשיח או בכלל אתה יכול לשאול למה יש מצווה כל שנה לספר ביציאת מצרים והגדת לבנך זה היה ונגמר פעם אחת בהיסטוריה נודה או אם אתם רוצים כל שנה באמת בפסח נודה אבל לספר ביציאת מצרים להעמיק להסביר ולעשות שבאמת כל כך הרבה מצוות הם זכר ליציאת מצרים, ועוד יותר שבימות המשיח ימשיכו להזכיר את זה, בשביל מה? איך הגמרא אומרת בהמשך, צרות אחרונות משככות צרות ראשונות, ואם אדם זוכר ויש לו עוד כמה ילדים שנולדו, אז מה הוא ימשיך לדבר על הלידה ההיא? מה שהיה, הוא ידבר על הלידות הבאות, לא? אפשר לדבר על הלידה הראשונה, מה שהיה אז, יכול להיות שכבר מאז היו עוד כמה סכנות. ועוד כמה לידות ברוך השם והוא יצא מזה <laughs> אז הוא מדבר על לידות אחרונות, הוא <laughs> מדבר על הלידות הראשונות, נכון? אז למה הוא ממשיך לדבר מצרים כל הזמן? סימן שלפי חכמים, לספר ביציאת מצרים זה לא רק על העבר וזה לא רק הבחינה הראשונה של מה שהיה בחדר לידה ויצאנו משם אלא זה להבין, להודות ולספר מה נולד בארץ מצרים. מה יצא ממצרים? מה התכלית לשם מה נולדנו ויצאנו ממצרים? זה כמו ההודעה השנייה, לספר על התינוקת הזאת שנולדה, ועוד אולי להבין את סגולותיה, ומעלותיה, ומה טמון בה, ומה עתיד לצאת לפועל ממנה בהמשך ההיסטוריה. זה עיסוק כבר בעתיד, ולא רק בעבר. אז בעצם עכשיו אני לומד מה נולד בארץ מצרים. האומה הישראלית? טוב, מה זה האומה הישראלית? היא כמו שאר העמים או שהיא שונה? למה היא קיבלה תורה והם לא? מה התכלית שלה כמו שאר העמים? למה היא עתידה להביא לימות המשיח ולתיקון העולם שגם יתקן את שאר הברואים והעמים והם לא? או, אז יש הרבה על לדבר. אם רק לספר על כל המעללים של חדר לידה, סיפרנו כבר, נספר על זה בקצרה. אבל אם לספר על אותן סגולות פנימיות של אותה תינוקת, שרק התחילו לצאת לעולם, ויש עוד הרבה הרבה הרבה, בעזרת השם, מה שיצא ממנה מעלים בקודש ואין מורידין, אז יש הרבה הרבה מאוד מה לספר. החכמים ישבו כל הלילה בבני ברק. עד שבאו תלמידיהם ואמרו להם, הגיע הקריאת זמן ששחררי אתם, או הספיקו לגמור לספר כל מה שצריך לספר. כי הם לא סיפרו רק מה שקרה בחדר לידה על העבר. הם סיפרו מה עוד נולד שם שעתיד לצאת לפועל בעתיד בימות המשיח. זה מה שהם סיפרו. אה, אבל אם זה, למה גם בימות המשיח צריך לחזור ולספר? בטח, משום שאם בימות המשיח לא תדבר על התינוקת שנולדה, אז איך אתה מסביר שבימות המשיח התינוקת זאת זכתה להיות נביאה? פתאום היא ניתן נביאה? אתה צריך להסביר כל השלבים של ההתפתחות שלה שבזכות זה היא הגיעה להיות נביאה שבן נביאות עמדו לישראל, לא? ימות המשיח זה היציאה לפועל השלמה של יציאת מצרים אם לא הייתה לידה לא הייתה אותה תינוקת נהפכת לאישה כזאת חשובה וגדולה שמקדשת את השם ומעלה את כל העולם, נכון? אז רק אם תזכיר גם ימות השחץ יציאת מצרים במילים אחרות יציאת מצרים רק התחילה ביציאת מצרים היא תיגמר רק בימות המשיח התהליך עוד לא נגמר אנחנו באמצע התהליך כי התהליך לא היה רק בשביל להיחלץ מהמצרים ולהקות בהם ולהמית אותם ונראה להם מה זה התהליך היה כדי שהקדושה והאמונה והרוחניות של עם ישראל שהיו אצורות וחנוקות, השתחררו לחירות, יצאו לפועל, ועכשיו ירימו את האומה ואת כל העמים וכל הברואים וכל העולם וכל העולמות, עד שיתקנו את כל העולם. אז התהליך הזה רק התחילו, עוד לא נגמר, העולם עוד לא נתקן במלואו. אז בעצם כל פסח ותשעת מצרים וההיסטוריה הישראלית וכל אל הסדר וסיפור יצעת מצרים הוא מוכוון מהעבר אל העתיד. זה לא רק לספר מה היה ונגמר. אלא מה היה והתחיל, ועוד עוד עתיד הרבה 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 להתפתח ולצאת לפועל עד התיקון השלם. חושב שזה קצת מבט שונה, על כל העניין. זה בדיוק הטעות. בואי נפתח הגדה של פסח. נראה במה היא עוסקת, בסדר? זה בדיוק הטעות. <כתורד. עת> אנחנו מרוב ההרגל קוראים כל שנה ולא שמים לב כל כך, מה אנחנו אומרים? טוב, אז בבקשה, אני אראה לכם כמה מקומות, בלי נדר, מה שנספיק, מה השעה עכשיו, אין לי שעון? <עת> יש לנו זמן נכון, כמו החכמים עד אור הבוקר, לא? עד שהגיע הזמן לתת מה של שחרית, לא? <עת> טוב, <עת> אז בואו אני אראה לכם אולי כמה עניינים, בסדר? למשל, בסדר? רק כמה דוגמאות. <clears throat> למשל ככה. ברוך שומר הבטחתו לישראל, שהקדוש ברוך הוא חישב את הקץ לעשות כמה שאמר לאברהם אבינו, בברית בין הבתרים. שנאמר ויאמר לאברהם ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם ארבעה מאות שנה וגם את הגוי אשר יעבוד עודן אנוכי אחרי כן יצאו בחוש גדול אז מה זה שומר הבטחתו לישראל איזו הבטחה שהקדוש ברוך הוא חישה ותקץ כמו שאמר לאברהם הבטחה בברית מנה בתרים נכון שנהיה במצרים עבדום ועינו אותם ארבע מאות שנה ואחרי כן יצאו בחוש גדול נכון? עד כאן בסדר אחרי זה יש פסקה שכולם מאוד אוהבים מכסים את המצות, מגבים את הכוס, וכולם שרים, נכון? והיא שעמדה, והיא שעמדה, נכון? טוב, בואו תסבירו לי בבקשה את והיא שעמדה, אני קורא לכם, תסבירו. היא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותינו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, בקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, מי זאת היא? נו, <חס> <חס> זכות, אמונה, איזה זכות ואיזה אמונה? תסבירו. האמונה שכאילו שאין עכשיו יצאו במצרים. אז האמונה שיצאו במצרים היא טובה ליציאת מצרים, לא? מה זה קשור לזה שלא אחד בלבד אלא בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו? יש שאומרים שהיא זה על ההבטחה, היא אותה הבטחה של ברית בין הבתרים. אבל מחילה, אותה הבטחה רק הייתה שנצא ממצרים? היא לא הייתה הבטחה על כל מלבד עמד עלינו לכלותנו, אלא שבכל דוב ודור עומדים עלינו לכלותנו, והקדוש ברוך הוא מצליח לנו מידם. איפה הייתה הבטחה וחוץ מזה, מה כל הדורות הבאים קשורים לליל הסדר? אז אמרתם שזה רק יציאת מצרים, לא? אז מה נכנסו פה הדורות הבאים? נו. נכון? קושייה, לא? קושייה בפשט. בסדר? בפשט גם בלי כל הדרוש של הדתתי לכם קודם. כשהיה בפשט, לא? איך היא, ההבטחה בין הבתרים או הזכות או האמונה קשורה לשאר הדורות? נכון? אלא מה? התשובת המדרש היא פשוטה. מדרש רבה אומר שבתוך המילים פה של הפשט יש רמזים לכל ארבע מלכויות שעתידות לעמוד על עם ישראל. גם בבל, גם פרס, גם יוון, גם רומס. בסדר? <coughs> וגם את הגוי, גם לרבות ארבע מלכויות. ועוד לפני זה, בארץ לא להם זה בבל, ועבדום פרס, ועינו אותם יוון, דן הנוכי באדום. בסדר? כלומר, המדרש אומר, בעצם הקדוש ברוך הוא הראה לאברהם, אחרי זה בסולם יעקב וכולי, שתהיה היסטוריה מפותלת מאוד, וארבע מלכויות יילחמו בעם ישראל, לא רק המצרים. עוד יש המשך ההיסטוריה. עכשיו, הקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם וליעקב שכמו שהוא הציל אותנו במצרים הוא גם ימשיך לשמור עלינו ולהציל אותנו מכל ארבע המלכויות עד את קץ עד הגאולה השלימה בסדר? כלומר שיציאת מצרים היא רק תחילת התהליך ששם באמת למדנו שהקדוש ברוך הוא איתנו ומציל אותנו והוא מבטיח לנו שכמו שהוא הציל אותנו בציאת מצרים הוא ימשיך להציל אותנו בהתמודדויות הבאות כי יציאת מצרים בעצם לא נגמרה, עם ישראל לא הגיע לשיא רוממותו בעולם, ויש עמים אחרים שהשתלטו עליו, עד שהוא יגיע למלכות ישראל השלמה ומלכות השם בגאולה השלמה. ממילא, עכשיו זה מובן, לא אחד בלבד עמד עלינו, הקב"ה רמז לנו שיהיו עוד כאלה שיעמדו עלינו, בכל דור ודור. והקב"ה מצילנו, שימו לב לשון הווה, בלשון הווה, מצילנו עכשיו מידם. אז בעצם התחלנו ממה שהיה במצרים, אבל כבר לוקחים אותנו כלפי העתיד, תדעו לכם, מצרים זה לא סוף <coughs> הדרך, ועכשיו אפשר לנוח על זרי דפנה. יש עוד כמה פרקים בהיסטוריה, וגם שם הקדוש ברוך הוא יהיה איתנו, בסדר? אותה הבטחה, שכמו שהוא היה איתנו במצרים, הוא יהיה איתנו גם בשאר המלכויות, בסדר? הלאה מה? מה כתוב בדיינו? כמה דיינו יש שם, אתם יודעות? כמה משפטים יש שם? חמש עשרה, נכון? מה? הוא גם מדבר או, יפה. תראו במה מגיעים בדיינו. מתחילים ביציאת מצרים, ממשיכים, אחרי זה בים וכולי. מגיעים למדבר. קיבלנו את התורה. נכנסנו לארץ ישראל, בנה את בית הבחירה, נו, מה זה קשור ליציאת מצרים? אתם יודעים כמה זמן לקח עד שנבנה בית המקדש הראשון אחרי יציאת מצרים? כמה שנים זה לקח? אתם יודעות? יש פסוק מפורש על זה. מציאת מצרים עד בניין בית ראשון, כמה שנים לקח? קצת פחות. לא הרבה, אבל קצת פחות. מציאת מצרים? עד הקמת בית ראשון על ידי מלכות שלמה, 40. על ידי שלמה. יפה, זה בסוף יוסף המלכים, 8400 שנה, נכון? חצי אלף כמעט, בסדר? אז דיינו כבר לקח אותנו 500 שנה קדימה, נכון? למנהל בית הבחירה? 500 שנה זה תקופה... התווספו עוד כמה ימים מעבר לציאת מצרים, נכון? כמעט 500 שנה, לא? מה זה קשור ליציאת מצרים? אם בליל הסדר אמורים לעסוק רק ביציאת מצרים, מה זה קשור כל הדיינו הזה? אלא יש תהליך, נכון? אם היינו זוכים, אז בית המקדש הראשון היה גם האחרון, אבל לא זכינו, נו? אז יהיה בעזרת השם השלישי. בסדר? הלאה. עכשיו אתם יודעות שבליל הסדר מחלקים את ההלל לשתיים, נכון? שני פרקים. <coughs> בהתחלה... שזה הללויה, הללו עבדי השם ובצאת ישראל ממצרים, אחרי זה מתחילים לאכול וכולי, ואחרי הסעודה עוד שני פרקים. אתם יודעות מה ההבדל? למה חותכים את ההלל לשניים? שמתם לב לזה? שומרים חצי ההלל קודם וחצי ההלל אחר כך? מה? לא, אתם יודעות מה אני מדבר או לא? לא אומרים את כל ההלל ברצף, נכון? אז הגמרא בפסחים מסבירה שהפרק הראשון עוסק בבריאת העולם, הפרק השני ביציאת מצרים. שני הפרקים האחרונים עוסקים בימות המשיח, בגוג ומגוג, בגאולה העתידה, עוסקים בעתיד בכלל. לא בעבר, אלא בעתיד. לפני הסעודה עוסקים בעבר, אחרי הסעודה עוסקים בעתיד. מה גוג ומגוג במחילה ואימות המשיח קשורים ליציאת מצרים? מה זה קשור לליל הסדר? אה? עוסקים רק במה שהיה במצרים, לא? מסתבר שלא. בסדר? עכשיו עוד משהו. פתחתם פעם את הדלת בליל הסדר? בסוף האוכל? נכון? מה אליהו הנביא שייך לחגיגה, מה הוא היה במצרים, אליהו הנביא? יש לי עוד שאלה, משונה קצת. יש איש אחד שלא מוזכר בהגדה של פסח. מי זה? כשרבנו לא מוזכר. אפילו לא נרמז. ואליהו הנביא כן נרמז. מה, זה משונה קצת, לא? מה אליהו קשור? אליהו קשור, הנה, אלוהי שלח לכם. לפני בואי אומר שם, זה הגאולה העתידה, אליהו הנביא, נכון? הוא קשור לעתיד, הוא לא קשור לעבר, נכון? אלא מה, ליל הסדר לוקח אותנו, עושה סדר בהיסטוריה, מהעבר לעתיד. מכניס אותנו לתוך המהלך ההיסטורי, עושה אותנו חוליה בשרשרת, זה עושה ליל אם אתה הבנת מה אנושי. חז"ל רוצים שאתה תרגיש שיש פה מהלך, תכיר, תבין, מהלך מהעבר לעתיד, ולך יש תפקיד בדור שלך לקדם. עוד חוליה במהלך הזה, עד שתגיע, גאולה שלמה? בסדר? <coughs> אולי אני אזכיר לכם עוד שני דברים, ובזה פה נעצור בעניין הזה. קודם כל יש פיוטים בסוף שנהרגו להגיד. לא כל קהילות ישראל, אבל הרבה קהילות צריכים לנגוע להגיד את הפיוטים בסוף. הפיוטים בסוף הם ודאי עוסקים בעתיד, עד יראו יבנה ביתו בקרוב, מדובר על בית המקדש, נכון? לשנה הבאה בירושלים, ויש פסוקים בזכריה, שיגיעו שיגיע, ימים עתידיים, שבעצם כל האור האלוקי יופיע, והיום הזה הוא לא יום והוא לא לילה. קיצור, זה הכל, הכל, כל פיוטים מוכוונים עוסקים בגאולה השלמה בעתיד, לא בעבר. בסדר? עוד שני דברים אולי אני אזכיר. מלבד זה, נזכרתי בעוד אחד. קודם כל, אנחנו בליל הסדר מבארים פסוקים, מילה במילה. אתם יודעים איזה פסוקים אנחנו מבארים? קוראים לזה ארמי עובד אבי, נכון? זוכרות את זה מהאגדה? ארמי עובד אבי? לא כולם יודעים שיש פה ארבעה פסוקים שמבארים אותם מילה במילה על ידי פסוקים בספר שמות, מבארים מה התכוון הארמי עובד אבי. תביאו לי רגע תנ״ך, אני אקריא לכם את צור... ספר דברים, פרשת כי <קיטצה>. תצא. תודה. <ע> שנאמר ארמי עובד אבי. בעצם אנחנו פה מתחילים את אגדה של פסח להסביר באופן מפורט וקוראים ארבעה פסוקים מפרשת כי תצא. כי תצא או כי תבוא אני חושב, סליחה. כי תבוא. מה הפרשה אומרת? תבוא אל הארץ ולקחת מראשית כל פרי האדמה ושמת בתנא והלכת אל המקום ובאת אל הכהן אשר אהיה בימים ההן, ואמרת אליו ומי שמביא את הביקורים, את הפירות החדשים, מה הוא אומר לכהן? וענית ואמרת לפני השם אלוקיך. אני קורא פרק כ"ו, פסוק ה', hey! בחומש דברים. מי שרוצה יכולה לעקוב אחריי. יש פה ארבעה פסוקים. מרכז ההגדה של פסח, לפחות החלק הראשון, זה סביב, באור, אותם ארבעה פסוקים. לא כולם יודעים את זה ולא שמים לב לזה. אז אני קורא עכשיו את ארבעת הפסוקים. פסוקי, הרמי עובד אבי, וירד מצרימה, ויאגור שם, במתי מעט, ויהי שם לגוי גדול, עצום ורב. למה קראתי לאט? כי כל מילה מה שקראתי, מבהרים בהגדה של פסח, על ידי פסוקים בספר שמות. <שמע> מה זה מתי מעט? מה זה גוי גדול? מה זה עצום ורב? נכון? <שמע> פסוק ו' ויראו אותנו המצרים, ויענונו, ויתנו עלינו עבודה קשה. פסוק ז' ונצעק אל השם אלוקי אבותינו וישמע שם את קולנו וירא את עוניינו את עמלנו, ואת עמלינו ואת לחצינו פסוק הרביעי והאחרון פסוק ח' ויציאן השם ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטייה ובמורה גדול ובאותות ובמופתים ועכשיו ויביאנו אל המקום הזה ויתן לנו את הארץ הזאת ארץ דברת חלב ודבש ועתה מראשית פרי האדמה וכולי כל זה כבר לא מוסלם בגדול של פסח בסדר? עכשיו אני שואל שאלה כפולה. קודם כל, למה מי שמביא ביקורים צריך לספר את כל ההיסטוריה? שהיינו במצרים ויצאנו, מה זה קשור אליו? שיגיד תודה לקדוש הוא, השנה ירד גשם וגדל לי יבול. בייחוד לפי מה שהזכרתי, שפעם ראשונה שמישהו אמר את זה, זה היה 480 שנה אחרי יציאת מצרים, נכון? אז מה הוא צריך לספר עכשיו? הוא עוד מתחיל לפני זה, ארמיה ודוד זה עוד לפני יציאת מצרים, זה לבן ויעקב, נכון? עוד היה קודם. מה הוא צריך להגיד את כל זה? מי שמביא ביקורים. יגיד תודה לקדוש ברוך הוא, היה השנה גשם, היה לי פירות מתוקים, אני מביא אותם להודות לך על מה שהיה שנה, מה הוא מדבר על 500 או 600 שנה קודם? נכון? שאלה שנייה, למה חז"ל סידרו לנו שבליל הסדר אנחנו נספר על יציאת מצרים, מפיו של מי שיביא ביקורים עוד 500 שנה וכל מילה לא נבין אותה, נלך לספר שמות ונסביר מה הוא התכוון. בואו ישר נספר מספר שמות על יציאת מצוות. מה צריך להיתלות בארמי עובד אבי, מי שמביא ביקורים? ממילא כל מילה לא מובנת, אלא אם כן מביאים לה ביאור מספר שמות. בסדר? שאלה לגיטימית מה שאני שואל? אני חושב שהתשובה היא אחת. כשלא, בלי לשים לב, חז"ל בעצם אומרים לנו, בשביל מה אנחנו רוצים ש... שמה התורה רצתה? נגדתה לבנך שבליל הסדר נספר על יציאת מצרים כדי שנבין בשביל מה יצאנו ממצרים איך נדע בשביל מה יצאנו ממצרים אם נדע שהתכלית היא קדימה כדי לא להישאר במצרים או במדבר אלא להיכנס ארצה ולבנות את ארץ ישראל ומלכות השם ובית המקדש ולהביא פירות מתוקים ולעבוד את השם את המקדש עוד לא הבנו בשביל מה בכלל יצאנו ממצרים מה התכלית ומה העתיד לכן אומרים לנו, בוא נספר על יציאת מצרים מתוך ראי העתיד, לא מתוך שנספר, כמו קודם, על זה שנחלצנו מחדר לידה בשלום. בוא נספר על יציאת מצרים מתוך שהעיניים מוכוונות לעתיד, בשביל מה זה? כדי שלעתיד יהיה מי שיביא ביקורים בארץ ישראל, כן? והוא יגיע סוף סוף לתכלית שבשבילה יצאנו מצרים, כי היציאה עוד לא נגמרה, שנגיע למלאכות ה' בבית המקדש. לכן מספרים מפיו של העתיד, ולא לספר על העבר. ואותו דבר, מי שבאמת נמצא 500 שנה קדימה ומביא ביקורים, למה התורה דרשה ממנו לספר את כל התהליך של העבר? כי באו ללמד אותו מה אתה חושב, שהפירות שאתה מלקט עכשיו זה פירות בשלים של שנה זו? אתה מלקט פירות של 500 שנה, אם לא היה תהליך ליציאת מצרים ולא היית פה, ולא הייתה פה אומה ישראלית, ולא הייתה עשייתא דשמיא בארץ ישראל לברכת השם, לא היה לך פירות גם השנה. אתה זוכה עכשיו לקטוף את הפירות של כל ההיסטוריה. זה לא פירות אישיים שלך, אתה בן האומה הישראלית, אתה בן של תהליך היסטורי שלם. אתה לוקט פירות בשלים של כל התהליך ההיסטורי, בזכות זה אתה פורם. אתה חושב שנולדת היום, השנה נולדת, כל התהליך, השנה, התהליך, התהליך כל התהליך מוכוון לזה. לכן ככה מספרים איזה סדר, את הגדה של פסח נכון. מבינים שכל התהליך הזה הוא מהעבר אל העתיד? בסדר? ונקודה אחרונה. מה זה חד גדיא? מה זה חד גדיא הדבר המשונה הזה, אה? מישהו יודע מה זה? אז אני אגיד לכם את אחד משני הביאורים של הגאון מווילנא, טוב? הוא אומר ככה. עתה שונרע ואכלה לגדיה, אגדי זה עם ישראל, עשונרע זה פרעו הרשע. שהמצרים הרשעים באו ואכלו את ישראל. ועתה קלבה ונשך לשונרה. <coughs> לא, סליחה, הקלבה זה פרעה. והשונרה זה עם ישראל. ואת החוטרא הביא איתה לקלבה. מה זה חוטרא? החוטרא זה המקל של משה רבינו. הוא, המטה, הכה את הקלבה. ואתה נורה ושרף לחוטרה. בזכות החוטרה הזה של הקלבה, 500 שנה אחרי זה נבנה בית המקדש. אבל בא האש של העבירות, של באש שהיא צאתה, באש שאתה עתיד לבנותה, האש של יצר הרע, האש של עבודה זרה, האש של שנאת חינם, ושרף את החוטרה, את כל מה שבנה החוטרה, שזה בית המקדש. ואתה מיה וחבא לנורה. באה גלות בבל והמים שהם שילו לתורה ובמקום חוטרא בית המקדש היה לנו יבנה וחכמיה והיה לנו תורה ועם ישראל כן קיבה את הנורה אבל עתה תורה ושתה למאיה באה תורה תורה זה השור זה מלכות רומי רביעית והיא רדפה אחרי ישראל היא שתתה את המאיה אתה שוחט ושחט לתורה והקדוש ברוך הוא, נפיל את מלכות רומי, שחט לתורה, ואתה מלך המוות, ושחט לשוחט. יש בחז"ל שמשיח בן יוסף עתיד להיהרג במלחמה, ואת הקדוש ברוך הוא, זה משיח בן דוד, ושחט למלך המוות, ואז תגיע הגאולה השלימה. מה הגרר רוצה להגיד פה? שברמזים, בעצם, חז"ל תמנו פה את כל ההיסטוריה, שההיסטוריה מתגלגלת מדבר לדבר. שיש עליות וירידות ודבר מביא לדבר אבל בעצם החד גדיאה זה ממש לא רק יציאת מצרים זה משהו שמתחיל מיציאת מצרים אבל נגמר בסוף והגאולה עתידה ומשיח בן דוד בסדר? ויש עוד ועוד הסברים לחד גדיאה הזה כל מיני הסברים גם לגרע עצמו יש עוד הסבר טוב. בקיצור, יש עוד המון המון דברים בתוך ההגדה שמלמדים על הדבר הזה. אבל נתתי לכם רק כמה נקודות בולטות, כדי קודם כל בכלל לפתוח את העיניים בכיוון המחשבה, שבעצם אנחנו צריכים ללמוד כאן, עכשיו בפסח, ובמיוחד בליל הסדר, בלי נדר, על כל התהליך הזה, שעם ישראל עבר מלידת האומה ביציאת מצרים, עד הגאולה האחרונה, ובכל דור ודור אדם צריך לראות את עצמו ולהבין איך הוא מקדם את המהלך הזה עוד שלב לקראת הגאולה השלימה. ולכן והגדתה לבנך, לכן צריך להמשיך לספר על יציאת מצרים, כי התהליך הזה עוד לא נגמר והוא בשלבים, לנו יש אחריות על השלב שלנו. בסדר? אז אני חושב, וזה מבט מרכזי שחשוב להבין אותו. עכשיו, בלי נדר אפשר לרדת לפרטים ולנסות להבין. כמה וכמה עניינים בלי נדר חשובים שנעים בצורך וזה מה שנספיק, בלי נדר, טוב? טוב. מה זה המים בחג הגדיר? המיה זה, הגרא אומר, זה התורה, זה עזרא הסופר, זה כל מה שבעצם משקיט את השריפה של בית המקדש. והגדי. הגדי, רגע. <אח> <אח> uh, אני לא זוכר אם הגרא אומר את זה בהסבר הזה או לא בהסבר הזה, שמה שאבא קנה בשני זוזים זה שני גדיי עיזים, שזה הברכת uh, יצחק ליעקב, שהוא הכין לו מטעמים, שני גדיי עיזים. מזה התחיל כל התהליך ההיסטורי. או <אח> <אח <NCT> <אח ס buried> <אח>. יש לו, אולי זה שני ההסברים, אני כבר לא זוכר, שחז"ל אומרים, בגלל הכתונת פסים שיעקב קנה ליוסף בשני מילת, שני כסף, בגלל זה התגלגל וירדו אבותינו למצרים. בגלל זה התגלקנה קנאת האחים וירידת יוסף למצרים וכל ההיסטוריה של עם ישראל. אז זה התרייזוזי, או שני הקדיים של יצחק, או הכתונת פסים שעלתה בשני כסף. מה, נדמה לי שזה שני הסברים בגר"א. שזה מתחיל כל התהליך ההיסטורי, אם אני לא טועה. טוב. יש פה טלפון אז את שולחת את זה?